1: Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonio Danna, puntata densa come al solito questa di Zoom. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno amiche e amici miei e non dell'avventura e buongiorno anche al nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL sulle quali ovviamente siete capitati. Questa è Zoom, oggi è eh, giornata appunto densa di appuntamenti perché oggi noi, Ci occuperemo di trasporto pubblico locale, il problema del trasporto pubblico con Andrea Gibelli che è il presidente dell'Astra, che riconosce, che riunisce tutta una serie di realtà appunto del del TPL, dopodiché avremo alle 11.30 un appuntamento più che succoso, quindi oggi cederemo la linea alle 11.30 alla conferenza stampa di Matteo Salvini che si terrà alla alla sala Nassiria del Senato, ci sarà la diretta ovviamente come è stato anticipato anche da Giulio Cainarca poco fa, eh, sulla pagina Facebook ufficiale di Matteo Salvini a partire dalle 11, noi invece ci collegheremo alle 11 e mezza, quindi dopo l'intervista con Andrea Gibelli ci saranno oltre a Matteo Salvini ovviamente il senatore Armando Siri, i medici Pietro Luigi Garavelli e Luigi Cavanna. Pietro Luigi Garavelli è un medico chirurgo che da vent'anni dirige il reparto malattie infettive dell'ospedale universitario maggiore della Carità di Novara e insegna parassitologia medica presso le scuole di medicina di Novara e Torino, oltre 500 pubblicazioni scientifiche e ha dato addirittura il nome alla malattia blastocistosi, conosciuta nel mondo come Ziert Garavelli. Il dottor Cavanna lo abbiamo evocato più volte nelle scorse puntate, chi è? È Il professor Cavanna è naturalmente eh, primario di Oncologia a Piacenza, è autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste censite e in particolare Oltre a essere primario di oncoematologia all'ospedale di Piacenza, è l'uomo che con l'idrossiclorochina è intervenuto casa per casa a bloccare i sintomi iniziali del Covid, perché come sapete la cura con l'idrossiclorochina e su questo tra l'altro il professor Cavanna sta per presentare eh, un suo paper scientifico che sarà pubblicato a breve su una rivista scientifica, con l'idrossiclorochina si può intervenire nella fase iniziale dell'infezione da covid-19 poi dopo c'è ovviamente il plasma iperimmune eh, che eh, qualcuno ha chiamato anche cura de donno dal professor Giuseppe De Donno del dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, in realtà è un protocollo che è stato sviluppato dall'ospedale San Matteo di Pavia insieme appunto al Poma di Mantova e in particolare il plasma iperimmune interviene poi nei casi eh, più complicati e anche più gravi. Tra l'altro vi rinnovo l'appello, se avete tra 18 e 67 anni, se avete avuto il Covid, quindi un tampone positivo e poi due negativi a testimoniare l'avvenuta guarigione prendete contatto con la vostra sede Avis chiedete, andate a donare il sangue in modo tale che se ne possa estrarre il plasma iperimmune e comunque andate a donare sangue perché il sangue negli ospedali serve sempre voi vi siete salvati la vita per favore salvate vite umane allora noi cominciamo la nostra trasmissione e la cominciamo con un pezzo dei Roxy Music More Than This 1982, vai Giulio Cesare. ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti cominciamo la nostra puntata di oggi permettetemi un pensiero per quanto riguarda Vienna ieri notte c'è poco da dire eh, amiche e amici miei Quando, eh, quando diciamo certe porte si lasciano forse un po' troppo aperte è chiaro che poi qualcosa succede forse ora di cominciare a ragionare in termini di sicurezza, soprattutto è ora di cominciare a ragionare, l'ho già detto, mi ripeto, scusate, ma credo che repetita ripetita Juvent, eh, dobbiamo cominciare a ragionare nei termini della sfida culturale, prima di tutto culturale, che ci è stata lanciata. è la sfida di qualcuno che incarta la sua voglia di potere, di sottomissione, nella carta stagnola della religione, e eh, davanti a una realtà di questo genere la risposta non può essere eh, io sono l'Europa, sono il nulla, accolgo tutti e di conseguenza mi lascio soggiogare. A una, eh, diciamo così, provocazione culturale, chiamiamola provocazione, in realtà è, un ver- è una vera e propria aggressione, prima di tutto di tipo culturale, è necessario contrapporre un'idea culturale molto più forte e soprattutto percorrere le strade dell'integrazione e non avere paura di chiamare le cose col loro nome, perché sì, questi sono terroristi islamici, che non vuol dire che ogni islamico sia un terrorista, perché sarebbe come dire che tutti i calabresi sono andranghetisti, quindi anch'io, siccome sono calabrese, sono un andranghetista. No, assolutamente no, ma il fatto è che purtroppo chi spara e ammazza per le strade di Vienna, chi spara e ammazza per le strade di Nizza, e qualcuno che ha un'idea distorta della sua religione. Confidiamo in una seria condanna da parte di tutti i leader religiosi della violenza in nome di Dio, che uno ci creda o non ci creda, comunque Dio non si usa per giustificare la violenza e men che meno la sottomissione di altri, e permettetemi di dire, l'Occidente, l'Europa, deve trovare nelle sue radici e nella sua storia nonché cultura la forza, prima di tutto, per poter rispondere a una aggressione di questo tipo. Aggressione che, vi ricordo, viene anche strumentalizzata da un signore ad Ankara che si chiama Recep Tayyip Erdogan. Ed è quel signore che ha avuto il coraggio di definire eh, François Macron, eh, Emmanuel Macron scusate, un crociato. Macron, cioè il capo della Francia laica, la nazione che dal 1905 tiene state chiesa rigidamente separati, quindi immaginate anche la disinformazione e la strumentalizzazione che viene fatta da questo signore, signore col quale noi facciamo allegramente affari e che ci sta scippando la Libia e tutta l'influenza nell'area mediterranea dove l'Italia si è sempre fatta sentire. Eh, allora, a parte questo pensiero permettetemi, cominciamo la nostra puntata con il faccia a faccia il faccia a faccia con chi? Con un ospite di riguardo, perché sapete che mh, tra le misure, ho qui la stampa di stamattina, coprifuoco anticipato, bus al 50%, musei chiusi, la capacità dei mezzi pubblici scende al 50%. Si potrà uscire dai confini regionali, ma non per recarsi nelle zone a rischio alto. Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, stop anche a mostre e musei. Ovviamente stiamo parlando delle misure che il governo eh, sta per adottare in tema di coronavirus e di contrasto contrasto al coronavirus quindi a maggior ragione siamo andati a chiedere a qualcuno che lo sa com'è la situazione e allora eh, caro Giulio Cesare ti chiedo di mandare in onda il colloquio che abbiamo avuto stamattina con il presidente dell'Astra Andrea Gibelli lo ringrazio per la cortesia e per la disponibilità Spero che questo nostro colloquio possa essere abbastanza chiarificatore per eh, tutti voi. Grazie e buon ascolto. Ecco, e cominciamo adesso il nostro faccia a faccia con l'ospite di stamattino. È il piacere di presentarvi Andrea Gibelli, 53 anni, Lombardo di Codogno, una laurea in architettura al Politecnico di Milano, attualmente presidente dell'Associazione Trasporti Astra e del gruppo FNM SPA, Gibelli ha una carriera professionale nei trasporti e un lungo impegno nella politica alla Camera dei Deputati e alla Regione Lombardia. Da maggio 2020 guida anche Confservizi, la confederazione formata da Astra e Utilitalia che raccoglie tutte le imprese di servizi pubblici locali e che lo è eletto Presidente all'unanimità. Benvenuto a Zoom, signor Presidente.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Grazie Presidente. Senta. Nell'insediarsi alla Confservizi nel maggio scorso lei ha detto acqua, energia, gas, rifiuti, trasporti sono il cuore pulsante dell'economia e della vita quotidiana di milioni di cittadini. Ora più che mai vanno sostenuti e sviluppati nel quadro complessivo della risposta del Paese alla drammatica crisi sanitaria ed economica determinata dal Covid-19. Parliamo dei trasporti, come siamo messi?
3: Diciamo che viviamo un momento di verifica. In mm. questi termini, nel senso che poco è noto cosa fa il sistema del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Le do un dato. Prima del Covid-19, il sistema delle aziende che fanno riferimento al TPL muovevano circa 5,4 miliardi di persone all'anno che corrispondono a circa 16 milioni di viaggiatori al giorno. Quindi è uno dei pilastri che consente di muovere il paese tra chi va al lavoro, tra chi va a scuola, per attività proprie. Comunque uno degli elementi meno citati, ma più essenziali. Che cosa è accaduto? Che il Covid l'ha messo in una situazione di grave stress e ci si accorge di cosa vuol dire viaggiare col trasporto pubblico locale. Le prime limitazioni che avevano ovviamente un'origine, un tenore legato al criterio della sicurezza, quello della riduzione della capacità di carico, hanno portato da un lato ad un crollo diciamo verticale dei uh, introiti da bigliettazione. Mi racconto che alla fine dell'anno... Ci saranno perdite stimate per mancati introiti da bigliettazione per circa 2 miliardi di euro. E poi, dall'altra parte, un grande stress alimentato dal tema della pandemia legato alla riduzione della capacità di carica e quindi dell'impossibilità o l'incapacità di trasportare le persone. Ehm, che via via i vari decreti ci assegnavano come, capita, come capacità massima. Questo ha comportato diciamo, dei, delle fasi, alcune sono andate bene, quelle del primo lockdown, quelle a cavallo dell'estate con la parziale riapertura, siamo sempre stati in grado di trasportare le persone in sicurezza, eh, una fase invece non brillante è quella con la coincidenza dell'apertura delle scuole.
2: Certo, e peraltro si era parlato di scaglionare le entrate in modo tale da non sovraccaricare tutto il sistema del trasporto pubblico locale, però mi pare che non si sia fatto assolutamente nulla.
3: Diciamo che la situazione che ha generato la crisi, è anche una crisi di tipo reputazionale da parte del TPL, perché... Sono ancora fisse nella mia memoria le immagini che ho visto di grandi assembramenti, ma tutto ha una spiegazione tutto è interpretabile. La prima questione che va affrontata è che i provvedimenti che sono stati emanati dal governo, coordinati e concordati nelle varie fasi con le regioni, hanno limitato tutto, meno l'autonomia scolastica. Dei presidi. Allora, io sono padre, quindi ritengo la, la scuola un dogma, però certo. lo, è in, lo è in tempo di pace, in tempo di pandemia, in tempo di crisi, considerare l'autonomia scolastica come un elemento senza indirizzi precisi da parte del Ministro Azzolina, che perché è l'unica richiesta che abbiamo fatto come associazione Astra è di conoscere la variazione della domanda per rapportare in maniera coerente l'offerta questo non è avvenuto ci sono alcune realtà soprattutto quelle delle grandi aree metropolitane che aziende erano costrette a subire le decisioni in più di 50-100 presidi diversi e quindi non era possibile aggiungere mezzi o addirittura fare gare in subaffidamento laddove era possibile aggiungere addirittura mezzi privati che potevano sostenere l'offerta quindi questa mancata combinazione di informazioni dato fa riflettere tutto Molte testimonianze mi hanno detto che nemmeno il passaggio tra l'orario provvisorio e quello definitivo è stato comunicato. Quindi portare da due autobus a 10 dalla sera alla mattina è impossibile. Figuriamoci nelle grandi aree urbane dove il servizio del TPL è essenzialmente legato al, alla, alla mobilità su ferro, quindi sistemi metropolitano, che è una... Offerta fissa, addirittura non ha flessibilità come ad esempio il ferro di superficie, ad esempio l'extraurbano, dove ad esempio ci sono gli rincarrozzamenti, ad esempio la possibilità di allungare i treni smontando eh, letteralmente altri treni per sopperire negli orari di punta al criterio dell'80%, per dire. Si ha 5 treni di cinque di carrozze, se si passa dal 180 per bisogna farne quattro di cinque carrozze. Il numero dei vagoni è sempre lo stesso. Si supprimono alcuni treni. Purtroppo c'è stata anche la crisi di chi si è visto sopprimere un rincarrozzamento, però il numero dei mezzi è finito quindi la regia a monte che gestiva la domanda a monte è diventato l'elemento mancante rispetto a una gestione che poteva essere pur in un momento maggiormente gestibile con l'effetto che senza sfruttare alcune esperienze che ritengo anche positive, ad esempio la regione Piemonte che ha deciso di fare a distanza la didattica in presenza al 50%, quindi alternando gli studenti, quindi con una rarefazione empirica che riduceva comunque il numero di contagio, il ministro invece ha insistito e il risultato finale è che adesso dalla terza media in poi sono tutti in didattica a distanza.
2: Tra l'altro, Presidente, io leggo qua, ho qui l'edizione di stamattina della stampa 3 novembre trasporti e negozi, la capacità dei mezzi pubblici scende al 50%. cento. Eh, ma nel momento in cui si scende al 50%, presidente, significa la paralisi, perché voglio dire, come fai a garantire un servizio quando hai i mezzi riempiti la metà?
3: Sì, diciamo che la misura del 50% paradossalmente, anche se dovrò verificare nelle grandi aree urbane che sono quelle maggiormente sotto stress, il un dato che abbiamo già raccolto
5: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce
6: libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Nel senso che, avendo già le aziende prodotto lo smart working, e avendo già chiuso le scuole... I dati di ieri, 2 novembre, che le posso trasferire tranquillamente, mi dicono che la domanda è attorno al 40-45%, quindi al di sotto della soglia. Ma solo ho capito, nelle, nei momenti della curva di punta, se la soglia del 50% non viene in qualche modo messa in crisi. E lo sapremo... Oggi, lo sapremo domani, lo sapremo nei prossimi giorni e mi auguro che non nascono nuove polemiche perché come lei avrà inteso e come chi ci sta seguendo ha capito noi non decidiamo nulla, noi viviamo di eh, scelte che fanno i viaggiatori a monte e le regole che a questi vengono eh, abitati. Se a noi ci dicono portate le persone all'80% tra l'altro era un criterio indicato dal Comitato Tecnico Scientifico che de- definiva la massima sicurezza se si accompagnato da altre misure, tutte adottate dal sistema del TPL. Cioè All'80% bisognava garantire una, re- una reazione a bordo ampia dal sistema di ventilazione interno complementato dall'apertura e della chiusura delle porte porta un grande ricambio d'aria. Le sanificazioni che ci hanno chiesto di fare e fatte, più eh, la breve permanenza a bordo, oltre ovviamente alla mascherina, ci dava la massima sicurezza, perché noi non facciamo i medici. Certo. La settimana scorsa evidentemente abbiamo raccolto che il pericolo percepito è superiore al pericolo reale, perché poi alcune realtà sono andate in crisi, superando il tetto dell'80% per le ragioni che spiegavo prima.
2: Ecco, e tra quelli che sono in difficoltà, invece, per quanto riguarda il minore afflusso di, di viaggiatori, c'è certamente il sistema dell'alta velocità. E mi riferisco in particolare a quello che sta accadendo ai treni di NTV di Italo, cioè da quest'estate più o meno il sistema dell'alta velocità e il gestore privato, diciamo l'esercente privato eh, Italo, hanno lamentato comunque il fatto che non si riesce a raggiungere il giusto limite di riempimento dei treni e i treni quindi cominciano a diventare poco economici da essere eh, mandati direttamente sulle linee. Questo significa che i conti per quanto riguarda NTV non potrebbero andare bene. Allora, questo governo ha speso soldi per l'alitalia quanti ne dovrebbe dare a ntv per mantenere un servizio di successo
3: è una stima che non conosco perché l'alta velocità non rientra nel mio perimetro perché è un servizio a mercato quindi è un servizio che si regge totalmente sulla remunerazione mi auguro che in una fase come questa adotti misure come quelle usate dagli altri paesi europei, quindi quella di non far fallire che riporterebbero l'Italia ad un sistema di mobilità di 15 anni fa dove onestamente non se ne sente il bisogno, nel senso quello di considerare la distanza Milano-Roma Sotto le tre ore e mezza è un elemento che ha permesso di lavorare in una modalità sconosciuta ai più. Quindi, superato la tegola degli aiuti di Stato, ma è un problema che deve risolvere il MEF. Eh, aiutare a superare questa fase tutte le aziende, sia quelle di trasporto mercato che quelle del sistema produttivo con strumenti ad hoc, lo ritengo una necessità per la tenuta del sistema paese. Per quanto riguarda le perdite, ho solo letto alcuni articoli del giornale che è nell'ordine di centinaia di milioni di euro, e quindi non è possibile che un'azienda che non sia contrattualizzata come la nostra, che è dentro il perimetro del 1370, cioè dei servizi essenziali. Noi ci muoviamo anche quando non è remunerativa la tratta, eh, vengono in qualche modo risposti perché tra l'altro sono stati anche investitori e quindi ben vengano gli investimenti privati che vanno a, a compensare anche con la tecnologia, con, con, con lo spirito imprenditoriale, settori... Dove almeno c'è un po' di mercato, prima c'era solo Trenitalia che dava un ottimo servizio su, sull'alta velocità per av- avere due soggetti in un recente articolo francese, tipicamente paese monopolistica, si, cre- si guardava quel modello italiano di apertura come un modello sommato virtuoso e quindi di autocritica, cosa che i francesi fanno molto poco.
2: Esatto, esattamente, anzi direi che loro con la loro idea di grandeur credono di aver inventato quasi tutto, inclusa l'alta velocità, mentre come molti di noi sanno l'alta velocità fu inventata in Italia col record dell'ETR200 nel 1939, che era il primo treno che superava i 200 km all'ora su ferrovia, per cui poi giustamente loro sono andati più avanti di noi per tutta una serie di scelte politiche che non stiamo qui a commentare e naturalmente sono diventati loro il paese del TGV e dell'alta velocità Presidente, insomma, eh, diciamocelo chiaro, prendere un autobus o un treno per andare a scuola o per andare a lavorare eh, in regione, nella propria regione in questo momento è un rischio o è sicuro?
3: Allora, non è mai stato un rischio nel senso che eh, rivendico con forza il fatto che nonostante la mancata coordinamento con le scuole, come prima ho illustrato, e quindi legato a questo tavolo di concertazione che è venuto meno, la questione che abbiamo raccolto dal Comitato Tecnico Scientifico e da una serie di verifiche che abbiamo fatto nei principali paesi europei dove istituti eh, e agenzie, parlo soprattutto di Francia, Germania, Stati Uniti, eh, confermano che la modalità di trasporto eh, non è uno dei vettori per il Covid. Può sembrare paradossale, spiego meglio, ma eh, quel percentuale dell'80% che vuol dire comunque un autobus, un treno pieno nel senso e quindi con persone ravvicinate come le abbiamo viste fotografate, se accompagnate dalle altre misure non rappresentano un veicolo di contagio rispetto ad altre situazioni d'assembramento dove il percepito quindi il livello di attenzione è molto minore rispetto alla realtà che abbiamo visto. E le confermo che i dati vanno in quella direzione, perché pur essendo un mezzo pieno con la mascherina, le sanificazioni, la breve permanenza a bordo, il sistema di areazione, perché tutto gioca sul ricambio d'aria e le brevi tratte. L'insieme di queste misure. Ci è stato detto che voleva dire viaggiare in sicurezza. I dati confermerebbero questo anche dalle raccolte degli studi che abbiamo fatto in, eh, a livello internazionale. Quindi l'invito è sicuramente quello di conoscere queste cose. Secondo è quello di considerare i mezzi all'interno di questo perimetro, nel senso che è un perimetro di sicurezza poi non piace a tutti viaggiare con le persone molto vicine eh? mi rendo conto non si può raddoppiare dalla sera alla mattina i mezzi a disposizione perché un altro dato che è legato agli investimenti questo paese avrebbe dovuto fare a servizio del TPL a scapito di altri in passato le cito solo un'informazione Per abbassare l'età media dei mezzi oggi sulle strade, che è la più vetusta d'Europa, cioè 12,5 anni di media, quella europea, che è poco più della metà, servirebbe investire 9,5 miliardi di euro di denaro pubblico. Quindi capisce che mezzi moderni con sistemi di filtraggio diversi livelli di comfort più avanzati, con sedute diverse rispetto a quelle abituali, ecco, da un percepito del pericolo diverso, che è un po' legato al senso di sicurezza, la polizia, l'informazione, i colori, le luci, eh, la facilità del, della manutenzione, della pulizia, sono tutti dati che conforterebbero quel percepito che è mancato.
2: Quindi diciamo è stata più l'apparenza che la sostanza in questa storia.
3: I dati dimostrano Mm. che eh, le informazioni che ci hanno dato erano coerenti con il grado di rischio. È ovvio che se si trasmettono immagini dove gli assembramenti, ad esempio il 2% del, del sistema è andato in crisi, quindi si è superato... Dopo la chiusura delle 13 delle scuole, eh, il superamento della quota dell'80%. Abbiamo visto filmati fatti da studenti, genitori, da passanti e questo è innegabile. Però dove va collocato? Va collocato all'interno del 2% per la ragione che ho spiegato e... Però all'interno di cosa? Di un mezzo sanificato, un mezzo che trasportava persone tutte con le mascherine, con un mezzo che aveva una serie di fermate che consentivano un ricambio d'aria, detto dal CTS, sufficiente, e un sistema di ventilazione che sulle tratte brevi poteva considerarsi sicuro. Poi, non piace a nessuno, non piace a nessuno muoversi in un momento come questo dove il percepito del contagio è alto ed è un momento dove si è tornati ad una fase di lockdown con diverse caratteristiche, però il disagio in qualche modo lo lo si percepisce. Io faccio sempre appello al senso di responsabilità anche del singolo, perché lo Stato non è mai terzo, lo Stato è l'insieme dei cittadini quindi quando viene individuata una regola, pur discutibile, se tutti l'applichiamo la è un bene per, per, per la collettività ed è un bene per lo Stato inteso l'insieme della, della collettività. Quando vedo persone che hanno il naso fuori, la mascherina sul braccio, eh, la mascherina sulla fronte, la mascherina appoggiata ad un orecchio, non dico niente, però giustifico anche situazioni di rimprovero che qualcuno si è permesso di fare perché mette a repentaglio la vita degli altri e questo non è eticamente accettabile in
2: uno Stato moderno. Presidente, senta, secondo lei come cambierà il mondo del trasporto pubblico dopo questa pandemia? Beh,
3: cambierà in meglio in meglio perché andranno riscritti totalmente i contratti di servizio perché a breve, per breve intendo 2021-2022, ci sarà una perdita strutturale netta del 20% dei viaggiatori dovuta alla stabilizzazione di nuove forme e nuove modalità di erogazione di lavoro nel perimetro grosso modo dello smart working anche per ragioni non strettamente necessarie all'attività dell'azienda, ma semplicemente, e qui parlo soprattutto del terziario, del terziario avanzato, dei servizi in genere, per ragioni di riduzione dei costi. Conosco eh, realtà dove eh, hanno deciso di abbandonare eh, uffici per ridurre all'80%, al 70% le metrature quindi con una diversa organizzazione, quindi ridurre gli affitti, ridurre gli investimenti, ridurre i costi dei, della luce, gas, vario, quindi per ragioni strutturali, perché c'è questa possibilità che prima era semplicemente legata ad un premio nel perimetro del welfare aziendale, adesso diventa uno dei pilastri della riorganizzazione delle imprese. Le siti lo dimostrano, Milano, New York, Londra, Francoforte, i colletti bianchi sono spariti, cioè, lavorano soprattutto in smart working, quindi eh, quel 20% potrebbe diventare un elemento di riduzione della domanda strutturale. Cambierà a medio-lungo termine chi viaggerà e questo dovremmo essere bravi noi a costruire un sistema che è nato nel covid cioè un sistema molto più digitalizzato rispetto ad oggi con informazioni sul viaggio molto più customizzate e anche maggior
7: configurazione del singolo del... del...
3: casa ma potrebbe essere un sistema molto più capillare che raccolga le persone durante una tratta importante del suo viaggio e il trasporto collettivo sia su tratte più significative, quelle che in gergo sono le cosiddette principali dorsali. Quindi un'ibridazione tra un servizio quasi privato ad un servizio pubblico ma sempre, dentro il perimetro del TPL. Questo allungherebbe i tempi della città, perché ovviamente io lo ritengo un'occasione per cambiare le nostre abitudini, quelle che non lo dice nessuno, che dobbiamo tutti lavorare dallo stesso orario, che tutti dobbiamo andare a scuola allo stesso orario e che alcune abitudini anche molto individuali, come le soste, le pause, le palestre, tutto quello che e accompagna la nostra vita, magari un rafforzamento del fatto che si vada meno a fine giornata e magari più distribuita durante la giornata. Quindi un'idea di città che vive in maniera più distribuita, quindi con una rarefazione empirica più funzionale anche a togliere auto dalle strade e quindi restituire pezzi di città alla alla cittadinanza c'è uno studio che dimostrerebbe che se si, ci si sforzasse tutti a combinare meglio il trasporto pubblico con il car sharing e il car pooling con un sistema integrato e eh, ridurre del, eh, la mobilità diciamo, in maniera significativa si recupererebbe delle aree a parcheggio che sono dimensioni di quartieri se messi insieme in termini di metri quadrati, quelle potrebbero essere tutte aree destinate non solo alla pedonalizzazione, ma a una nuova forma di ristorante, che è una forma di ristorante, magari più, più, più meno tra le mura e più all'aperto. Nelle, siamo anche un paese che se lo può permettere.
2: Certo, più,
3: più in mezzo alla strada nel senso buono del termine con
2: uh, de or.
3: Con, con sistemi che tra l'altro ho visto a Parigi quest'estate da immagini che hanno dimostrato anche il bisogno di riapproparsi degli spazi pubblici dei cittadini ad esempio l'esperienza parigina che ha visto la, il crollo dei turisti ha portato in maniera lungimirante l'amministrazione a chiudere alcune vie e consentire ai bistrò, ai ristoranti, di occupare il suolo pubblico dove prima transitavano le auto. Cos'è accaduto? Che I cittadini di Parigi hanno fatto del turismo fuori porta, ma fuori porta non intendendo la gita della domenica, uscendo proprio dalla porta di casa e sedendosi per strada. Questo ha permesso di vedere la città da un'altra angolazione, diciamo più settecentesca, ottocentesca, ma non in visione romantica, ma ad una dimensione più umana, meno vincolata al traffico, e questa dimensione ha trasferito un un movimento culturale che ha ha ultimamente nuovamente ripreso vigore sul rafforzamento del trasporto collettivo per riprendere la città che non mette la bicicletta in concorrenza con l'auto, ma guarda la città non solo come luogo di movimento, ma come un luogo di sosta, di pausa, di, 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 di fermarsi con una poltroncina di bimini sotto un dehors, un pavé in mezzo a un boulevard che prima era attraversato da migliaia e migliaia di macchine. Questo vuol dire magari avere anche delle viste su grandi monumenti. E ritorno al nostro paese che probabilmente in alcune grandi realtà una soluzione del genere restituirebbe delle viste che abbiamo perso da almeno 150 anni. Certo. Questo sarebbe anche un elemento di attrattività quando torneranno i turisti considerandolo ancora tra i paesi più attrattivi del mondo e quindi di dare nuove viste e quindi nuovi passeggeri infatti non mi spavento sul medio lungo termine nonostante questa riorganizzazione della città penso che si tornerà a viaggiare ancora di più con mezzi
2: insomma insomma la, lo studio di quest'estate che dava un possibile danno di circa 3 miliardi per Eh, tutti i ristoranti bar eh, di milano e così via a causa dello smart working sarà presto superato paradossalmente sarà lo smart working a restituire questi soldi che per ora gli esercizi hanno perso ora bisogna avere
3: molto coraggio e servono grandi investimenti la cosa non è automatica però poter immaginare uno sforzo titanico che consenta di far recuperare eh? non entro nel merito degli aiuti immediati che servono, perché è un altro argomento per far passare questo periodo ma riapre, riapre, riaprire scusate, le porte della propria attività di ristoratore in uno spazio moltiplicato perché si va ad occupare uno spazio pubblico che resta pubblico ma al servizio di un'attività e di un servizio di ristorazione è un esercizio che in qualche modo eh, sarebbe bello vedere, per dire magari senza grossi proclami eh, fare delle operazioni di sperimentazione pilota e con eh, delle azioni di contaminazione si ricorderà benissimo le grandi polemiche negli anni 80 e 90 sulla chiusura dei centri storici, e oggi provo a immaginare le grandi città italiane con il loro patrimonio storico invase dalle macchine. Non c'è più nemmeno la sensibilità di immaginare un bordello del genere, il certo. termine. Ecco, questo ci è voluto più di vent'anni per far comprendere che l'economia poteva sostenersi anche quella, di, quella del,
7: del, 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 di, 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 di vicinato
3: di quello che ha creato le fortune del, del, del paese che va tutelato potrebbe in qualche modo anche meglio si spende anche in maniera più curata eh, e si superano certe abitudini: quella di, di uscire di casa e fare qualche metro in più a piedi e non, e non salire subito sulla propria macchina, perché si è costretti dal sistema, ma si fa una bella passeggiata. È un elemento, diciamo, che non è solo culturale, insieme di induzioni legate a scelte eh, molto molto forti, mi auguro che questo av- av- avvenga credo meno a- all'inversione di tendenza che qualcuno ha proposto quello che si tornerà col- con lo smart working a rivivere il piccolo borgo penso che invece la città ha bisogno invece di, di-, 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 di gente probabilmente verrà ripopolato da gente più giovane, che sfiderà innanzitutto il Covid e poi ha più bisogno di altre fasce di età del rapporto diretto, che è quello che crea le idee, quello che, che crea la contaminazione passiva nel confronto personale, perché la nostra civiltà non l'abbiamo costruita con, la, con, con, con gli strumenti digitali a distanza. Anche il rapporto che abbiamo io e lei in questo momento è un rapporto molto conveniente per la trasmissione, ma poco, per dire, empatico da un certo punto di vista, senza togliere il nostro nostro rapporto di di alfisti gloriosi, (ride) eh, però in diretta e in presenza un'altra cosa, quindi la città... Nonostante i, da, i nativi digitali siano più portati all'uso delle tecnologie, hanno più bisogno del contatto diretto. E questo probabilmente sarà un altro elemento dal punto di vista sociologico e psicologico che condizionerà la, la città del futuro. Anche perché i, i giovani chiudo, sono più portati a considerare il concetto dell'auto di possesso e dell'uso del mezzo pubblico come un elemento della loro vita rispetto a me figlio degli anni 80 dove l'idea di avere 125 a due tempi eh, era il must della mia generazione oggi non non c'è più sono contento di aver vissuto quegli anni lì perché mi sono divertito ma è giusto che loro trovino il loro modo dove la proprietà ha un concetto molto diverso e vanno verso il possesso ed è più legato a una cultura dell'uso rispetto alla proprietà, non lo dico in termini diciamo, politici, lo dico in termini di convenienze sociali, quello legato al consumismo che ha altre aree di espansione purtroppo, magari anche più pericolose, ma che almeno dal punto di vista della materialità aiuterà la
2: sostenibilità. Signor Presidente, grazie del suo tempo e grazie di essere stato con noi. Torni presto.
3: Grazie dell'invito, a presto.
2: Andrea Gibelli è stato con noi a Zoom, grazie ancora. Bene, adesso riprendiamo la linea per cederla immediatamente in quel di Roma alla sala naziria del Senato, da dove ascolterete e in radiovisione seguirete la diretta della conferenza stampa con Matteo Salvini, segretario della Lega, insieme al senatore Armando Siri e i medici Luigi Pietro Luigi Garavelli e Luigi Cavanna. Buona visione e buon ascolto, noi ci risentiamo domani. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
6: Quello di questa mattina è un esempio molto concreto di quello che noi intendiamo per collaborazione collaborazione da parte del governo è intesa come ti do un colpo di telefono il sabato per avvisarti di quello che faccio la domenica e se ti lamenti eh, ti rimprovero questa non è collaborazione collaborazione per noi non significa istituire commissioni, task force cabine di regia o altre amenità di, che abbiamo visto in questi mesi la collaborazione si svolge in Parlamento che è il luogo dove si fanno proposte, si accolgono proposte si studia, si lavora e eh, si approvano leggi Questa mattina portiamo all'attenzione del Paese eh, e del Governo, un Governo molto confuso che naviga a vista di settimana in settimana, di decreto in decreto, Eh, oggi cosa chiudiamo? Oggi chi lasciamo a casa? Oggi chi chi ristoriamo? Oggi, e poi peraltro è il click day, io sono veramente... Una giornata come quella di oggi che si apre col click day con mamma e papà che cercano di portare a casa 500 euro per il monopattino elettrico eh, e la Camera dei Deputati che del pomeriggio si occupa non di virus di lavoro, di sicurezza, di salute ma di eh, omotransfobia vi dà il segno della confusione che regna all'interno di questa maggioranza. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Collaborazione, dicevamo, io ringrazio Armando, ringrazio i medici e i primari che interverranno rapidamente, a differenza di altri loro colleghi che stanno più in televisione che in reparto nei prossimi minuti, perché se... Se ne è accorto anche il Presidente del Consiglio, meglio tardi che mai, il problema in questo momento è l'affollamento degli ospedali. C'è modo di curare a casa, con farmaci dal costo irrisorio, i malati meno gravi per evitare che si aggravino e poi vadano a riempire gli ospedali. Eh, Armando e i medici di di cui vi parlerà sono riusciti a mettere d'accordo 13 regioni italiane per il momento, è solo un inizio, altre se ne aggiungeranno per una richiesta di protocolli sperimentali di cure domiciliari eh, anti-Covid, ed è una cosa di cui si sente poco parlare in televisione, che invece sarebbe salvifica e potrebbe contribuire a evitare il lockdown e chiusura. Ripeto, a nome, non solo a nome della Lega, del centrodestra, ma della stragrande maggioranza del popolo eh, italiano, un'eventuale chiusura totale sarebbe il fallimento, non tanto del Governo, quanto di un modello eh, sociale, economico, sanitario culturale come quello italiano. Quindi chiunque deve fare di tutto per scongiurare chiusure totali che sarebbero la fine, Eh, non solo di interi settori produttivi, ma anche, pensiamo al tema della scuola, della cultura e dello sport, di un modello sociale come quello italiano che che non ha nulla da da invidiare ad altri. Stiamo nel merito, eh, come forze di momentanea opposizione offriamo non la bacchetta magica, Armando, ma un ventaglio di soluzioni per evitare di intasare gli ospedali. Ovviamente anche i giornalisti hanno parte rilevante in questo processo. Eh, perché la, la... Il terrorismo a reti quasi unificate e l'allarmismo a reti quasi unificate ovviamente riempie gli ospedali e non li svuota anche di coloro che potrebbero tranquillamente non essere ricoverati in ospedale però Armando ti chiedo di cosa stiamo parlando, in quanto tempo potrebbe essere realizzato se costa tanti soldi e chi ti ha dato una mano e chi c'è dietro questa richiesta che ripeto riesce a mettere a stamattina poi magari oggi pomeriggio i numeri saranno già diversi, la maggioranza delle regioni italiane che chiede al governo e all'AIFA, facciamo così. E come si fa a spegnere, e accendere?
1: Pronto? Adesso? Ecco qua, eccoci qua. Allora dicevo grazie, il 26 maggio scorso AIFA ha interrotto un protocollo che è durato dal 17 marzo al 26 maggio, che era un protocollo di cura domiciliare eh, con la somministrazione tra, le altri, tra gli altri principi attivi anche di idrossiclorochina, cioè il Plaquenil commerciale. Adesso eh, alcuni medici tra cui il il dottor Cavanna eh, di Piacenza insieme ad altri eh, specialisti e e medici che si stanno occupando in questo periodo di questa emergenza per fronteggiare un'emergenza che ripetiamo è un'emergenza che si può profilare dal punto di vista ospedaliero perché guardando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità noi oggi siamo di fronte al 56% di asintomatici, il 16% di paucisintomatici e il 24% di eh, individui con sintomi molto lievi. Quindi noi abbiamo un 96% di individui che pur essendo positivi, per fortuna non hanno sintomi tali da richiedere cure eh, eh, ospedaliere. C'è invece una parte di questi soggetti che eh, è in condizione a un certo punto di dover chiedere l'intervento ospedaliero perché manca un protocollo di cura a casa. Cioè oggi il soggetto che ha dei sintomi e si trova a casa, l'unico farmaco che gli viene prescritto in generale, cioè parlo in tutta Italia, è la tachipirina. In qualche caso viene dato il, deta- il desametazone. Eh, in qualche caso l'eparina, sono farmaci che però non hanno dimostrato di avere un'effettiva efficacia per contrastare eh, il Covid-19 e quindi che cosa succede? Che a un certo punto questi soggetti vanno in deficit di ossigeno, la saturazione magari arriva a 92-93 e quindi richiedono l'ospedalizzazione. Questo che, che, che cosa comporta? Comporta il sovraffollamento degli ospedali perché le persone si riversano in ospedale perché non sanno che cosa fare a casa, non hanno un protocollo terapeutico. Allora il dottor Cavanna ha scritto eh, questo protocollo, il dottor Cavanna ricordiamo è stato colui il quale il Time ha dedicato una copertina proprio per il lavoro svolto durante eh, la eh, precedente la, pre- la precedente eh, situazione di-, di emergenza tra marzo appunto, e maggio, che ha curato tantissime persone a casa grazie appunto all'utilizzo anche dell'idrossiclorochina. Allora, eh, questo protocollo è stato presentato eh, ad AIFA, noi abbiamo chiesto alle regioni di darci una mano, cioè di sottoscrivere anche loro la richiesta che questo protocollo venga attivato anche e seppur su base sperimentale, quindi è evidente che noi stiamo dicendo ad AIFA e al governo attivate questo protocollo anche su base sperimentale perché così noi abbiamo a casa la possibilità di aiutare tantissimi pazienti che si trovano in difficoltà ed evitiamo che si riversino negli ospedali. Riversarsi negli ospedali significa creare la situazione di emergenza di cui stiamo parlando, situazione di emergenza che giustifica poi i vari dpcm a caduta e quindi le varie restrizioni e tutto quello che poi a ricaduta va sull'economia, quindi chiusura di attività, blocco del, del paese eccetera eccetera. Quindi se noi oggi disponessimo di un protocollo di cura domiciliare il covid-19 sarebbe una malattia che tranquillamente si può curare a casa, che richiederebbe l'ospedalizzazione solo in rarissimi casi, ricordiamoci che sono lo 0,00. 002 eh, i soggetti che oggi richiedono un intervento in terapia intensiva. Quindi se noi riuscissimo ad attivare questo protocollo avremmo risolto il tema dell'emergenza e quindi potremmo
7: tornare alla norm-
1: perché il nostro obiettivo è ritornare alla normalità e dare al Paese la possibilità di uscire da questa situazione anche di grosso peso economico ma anche psichico. Non dobbiamo dimenticare. ...quindi chiusura di attività, blocco del, del Paese eccetera eccetera. Quindi se noi oggi disponessimo di un protocollo di cura domiciliare il Covid-19 sarebbe una malattia che tranquillamente si può curare a casa, che richiederebbe l'ospedalizzazione solo in rarissimi casi, ricordiamoci che sono lo 0,0002 eh, i soggetti che oggi richiedono un intervento in terapia intensiva. Padre di questo studio. Eh, dottor Garavalli, lei mi sente eh? da Novara? Sì, la sento, senatore Siri. Grazie Buongiorno. della
8: gentile ospitalità.
1: Eh, darei
8: qualche flash iniziale, tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Covid è una malattia costituita da diverse fasi. L'iniziale è una fase di replicazione virale e successivamente c'è una fase di iperrisposta infiammatoria che è quella che si rende poi responsabile dei danni sistemici, dei danni del polmone che conducono a morte il paziente. Esistono diversi farmaci, gli antivirali aspecifici, due dei quali di territoriale, l'idrossiclorochina e l'azitomicina, e uno di impiego ospedaliero, il Rendesivir. Gli altri due, dei quali lei già accennato, senator Siri sono eh, il desametazone e l'enoxaparina, che sono farmaci sintomatici, cioè non sono farmaci ad uso antivirale, ma alleviano tutta una serie di disturbi della patologia che possono essere ad uso sia territoriale che ospedaliero. L'idrosi rispetto agli altri due antivirali, l'azitromicina e eh, il rendesivir è molto utile perché esercita una duplice azione, da un lato un'azione antivirale impedendo la replicazione del virus nelle cellule e dall'altro un'azione immunomodulante e quindi giovando quella cascata immunitaria esuberante che si rende responsabile dei danni nella seconda parte della malattia. Ebbene, sulla scorta di quanto era noto in letteratura a marzo a Novara e poi anche nel resto del Piemonte abbiamo iniziato a trattare i malati in fase iniziale e media di malattia a domicilio. Questo ha poi costituito la base del protocollo Covia casa che ha riguardato tutto il Piemonte orientale da Novara ad Alessandria con i dottori Varese e Chichino e che ha permesso di tenere tantissimi tantissimi pazienti a casa i dati iniziali nostri hanno riguardato 70 pazienti a Novara, nessuno è stato ospedalizzato i dati dell'Alessandrino circa 150 pazienti con tre ospedalizzazioni e uno solo deceduto nella letteratura internazionale i lavori sulla cura domiciliare di Covid con questi farmaci sono rarissimi e poi anche estremamente difficile pubblicarli, riporto la mia esperienza personale che nonostante sia un abitué delle riviste mediche internazionali, non sono riuscito a pubblicare la mia casa. Perché questo grande equivoco? Sostanzialmente perché i dati su Plakening derivano da pazienti ospedalizzati in fase molto molto avanzata della malattia dove è risaputo che gli antivirali assolutamente non funzionano ciò nonostante tre quarti dei lavori scientifici pubblicati in pazienti ospedalizzati in fase avanzata di malattia non sono negativi su placine lo è negativo solamente un quarto a placine viene attribuita un'azione tossica sul cuore ebbene anche qui è un discorso che dovrebbe essere approfondito. Ricordiamo che Covid è una patologia sistemica, che Covid interessa il cuore, che dà dei problemi ischemici e aritmici. Ebbene, allora mi chiedo se tutti i danni cardiaci che vengono riportati a Placinin non siano invece riportati a Covid stesso. Anzi, verosimilmente questo ma anche alcune nostre considerazioni che andavano in questo senso per stizzare il ruolo pericoloso di Platini nei confronti eh, del cuore non sono stati
1: assolutamente pubblicati Grazie, eh, grazie dottor Garavelli, rimanga con noi Eh, aggiungo questo, eh, diceva una cosa importante del dottor Garavelli appunto che AIFA non ha mai pubblicato i dati che eh, confermerebbero questa diciamo pericolosità e questa tossicità dell'idrossiclorochina. Colgo l'occasione per ringraziare ovviamente per il risultato che abbiamo ottenuto nel coinvolgere Per il momento, come diceva eh, Matteo Salvini, eh, 13 regioni italiane che scrivono e hanno scritto all'AIFA e al Governo. Ringrazio naturalmente Luca Coletto, che è il nostro eh, responsabile nazionale sanità eh, della Lega, per il lavoro profuso in questa settimana, dove abbiamo veramente eh, quotidianamente 24 ore al giorno messo a disposizione tutti i nostri amministratori locali, tutti i medici, tutti coloro con i quali ci siamo confrontati, Colgo l'occasione anche per ringraziare il coordinatore di tutti gli assessori, eh, l'assessore Icardi della regione Piemonte che è stato uno tra i primi che ha voluto eh, aiutare e ha voluto sollecitare appunto in questa direzione il governo e le regioni a prendere in considerazione la eh, possibilità di riprendere questo protocollo sperimentale. Come diceva il Dottor Garavaielli, anche per le persone che ci seguono a casa, tanto per capirci, l'efficacia del placenil, cioè dell'idrossiclorochina, è eh, nel momento in cui si somministra subito la comparsa dei sintomi, cioè quando siamo di fronte a soggetti con sintoma- sintomatologia precoce. D'accordo? Se si somministra dopo, quando i soggetti sono già ospedalizzati gravi, è evidente che l'effetto può anche non... Eh, ricavarsi, ma questo è normale perché per farvi un esempio è come se voi vi tagliaste, vi faceste un taglio, un conto che mettete subito l'acqua ossigenata e quindi la, la ferita diciamo si cura e si guarisce un conto che voi l'acqua ossigenata la mettete dopo tre settimane che non avete curato la ferita, è evidente che l'acqua ossigenata da sola in quel caso non potrà fare effetto, quindi noi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il placenel è come l'acqua ossigenata che si mette su una ferita appena fatta Appena creata è questa l'efficacia dell'idrossiclorochina nella somministrazione della terapia domiciliare. La terapia domiciliare è efficace se è immediata, cioè se noi diamo la possibilità ai medici di base di poter intervenire subito per curare il malato che così guarisce e non finisce in ospedale. Ora, visto che abbiamo la possibilità e giustamente non vogliamo distogliere anche lui come il dottor Garavelli dalle loro attività di corsia, perché stiamo parlando, siamo in collegamento con due medici che sono in corsia, quindi medici che stanno curando i pazienti e non solo, diciamo che sono a fare le ricerche sui libri, abbiamo in collegamento il dottor Luigi Cavanna, che è l'autore dello studio che le nostre regioni eh, appunto Le 13 regioni per il momento hanno chiesto all'AIFA di poter attivare in via sperimentale, quindi si chiede all'AIFA attivate e date la possibilità ai medici di base di poter lavorare su questo protocollo, in modo tale che diamo una risposta concreta e aiutiamo la gente a casa anziché riversarsi nei pronto soccorsi. Eh, dottor Gavanna, grazie mille per essere qui con noi, so che la stiamo distogliendo dal suo lavoro, le chiederei però una testimonianza in questa direzione.
4: Grazie a lei, senatore. Grazie al senatore Salvini, io spero tanto davvero da cittadino, da medico e da possibile paziente che voi abbiate, possiate avere una funzione di unire, di unire tutti, tutti, credo tutte le forze politiche ma anche i medici in un fronte unito perché abbiamo una pandemia drammatica e sarebbe un dramma ulteriore se noi ci dividiamo. Veniamo al punto. Perché insistiamo su questo farmaco? Io credo che nessun medico a priori, proprio, proprio per il lavoro che fa, sposi eh, a prioristicamente uno o un altro farmaco. medicina che è molto vecchia, l'idrositorochina è di tanti anni che la si utilizza i malati con covid a domicilio nelle cure precoci e l'esperienza è che poi, guardi, noi parliamo, ma ci sono tantissimi medici del territorio che l'hanno provata direttamente chi su 10, chi su 20, chi su 30 pazienti, mettendo tutti assieme arriviamo a migliaia, ma l'esperienza qual è, qual è quella diretta che vi porto? È che pazienti a casa, in un ambiente ad alta incidenza di Covid, se entra in una famiglia in cui un parente è deceduto per Covid o è ospedalizzato per Covid e chi è presente il convivente a febbre, tosse, mancanza d'aria, poter dare subito un trattamento, previo la visita e poi il controllo col saturimetro, è, si è dimostrato, perché la medicina è una scienza pratica, vale quello che succede, si è dimostrato estremamente efficace. Abbiamo, guarda, ci sono pazienti curati a marzo, ad aprile, che quando li rivediamo ora mi ripetono, perché a volte leggendo questa letteratura contro l'idrossiclorochina devo dire che più di un dubbio mi viene, ma quando incontro queste persone in carne ed ossa che mi dicono io stavo male, avevo la febbre non respiravo più, dopo due giorni di cura stavo meglio e mi sentivo rinascere beh, se uno ha un case report, due può essere la fortuna, tre ancora fortuna si diventano 50, 60 100 e poi eh, 200 e poi queste esperienze le hanno altri colleghi vuol dire che eh, è effettivamente un fatto che avviene ora, apro una parentesi i sistemi regolatori come AIFA come OMS utilizzano l'informazione degli studi clinici randomizzati. ecco, permettetemi un'osservazione che condivido con chi ci ascolta gli studi clinici randomizzati, random, vuol dire a caso vengono fatti in situazioni ordinarie è chiaro che il tumore della mammella esiste da lo conosciamo da centinaia di anni, così pure l'infarto miocardico, così pure eh, tante altre patologie e gli studi clinici randomizzati sono la base per noi medici pratici, soprattutto per l'oncologia. Senza studi clinici randomizzati non si muove, ma vorrei condividere con tutti che Covid-19 non è un evento ordinario, è un evento estremamente straordinario. Su questo spero che ci sia l'accordo di tutti, Questo evento straordinario, se noi non facciamo tesoro delle persone, dei medici che hanno somministrato farmaci a centinaia di pazienti e hanno riportato risultati favorevoli, cosa vuol dire favorevole? Ridurre la mortalità, ridurre l'ospedalizzazione e recuperare la vita pratica. Se noi non facciamo tesoro di questa esperienza, credo che eh, facciamo un errore, facciamo un errore metodologico. Tornando proprio al concreto, l'ha già detto Garavelli, ma tutti gli studi o il 99,9% degli studi contro l'idrossiclorochina sono studi riferiti a pazienti ospedalizzati o comunque in cui il trattamento veniva fatto tardivamente, dopo una settimana, dopo dieci giorni o dopo più giorni. Quindi un farmaco che agisce, che eh, la sua funzione è tanto più ottimale, quanto più precocemente viene somministrato se lo somministriamo tardivamente è chiaro che i risultati saranno non favorevoli ma queste informazioni se le prendiamo e giudichiamo il farmaco non efficace togliamo una possibilità di cura precoce quindi la sostanza è le cure precoci di una malattia infettiva quando non è cesta, come Covid Sono fondamentali, come tutte le malattie infettive, tanto più precocemente sono somministrate, tanto più più favorevole sarà l'esito. C'è il professor eh, eh, Rich di Yale che dice che una cura precoce nei pazienti non ospedalizzati è drammaticamente necessaria. Se non la mettiamo in atto, gli ospedali saranno travolti. Questo è Yale, Connecticut, negli Stati Uniti, New Haven ma è uguale per, per l'Europa, è uguale per l'Italia, è uguale per il nostro paese. Quindi io credo che AIFA utilizza un criterio eh, diciamo, non criticabile da un punto di vista formale, però chiederei ad AIFA di considerare le esperienze dirette, quelle che si chiama Real World Evidence, le evidenze basate nel mondo reale e eh, sulla base di questo... Fare una scelta di permettere un trattamento domiciliare con idrosi a dosi adeguate perché anche gli studi sfavorevoli utilizzavano dose molto elevate che, non, che noi non utilizziamo che uh, ad Alessandria come a Novara come in altri posti del, del, del nostro paese non hanno mai utilizzato quindi a dosi adeguate permetta di fare un trattamento domiciliare in modo da prima di tutto prima di tutto Ridurre l'aggravamento dei pazienti e quindi in seconda istanza scaricare gli ospedali, in terza istanza lasciare gli ospedali liberi per pazienti che altrimenti non ci vanno, infarto, ictus, malati oncologici. Quindi io credo che in questo momento qui il nostro paese deve essere unito e quindi voi che avete questa funzione politica fate questo sforzo per unirlo ma proprio con l'obiettivo di dire i risultati della prima ondata ci dicono questo. Facciamole tesoro e riutilizziamo ri- 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 questo farmaco nei pazienti che ne hanno bisogno. Grazie.
1: Grazie, eh, dottor Cavanna, grazie mille per la sua testimonianza. Se può eh, eh, rimanere, eh, ben volentieri noi eh, siamo assolutamente contenti. C'è da dire questo: che tra l'altro l'idrossiclorochina è un principio attivo che viene utilizzato anche in altri paesi. Faccio un esempio: in Cina, dove non c'è più questa emergenza. Si usa nel protocollo, è nel protocollo eh, cinese l'idrossiclorochina, c'è anche il protocollo tedesco, eh, in Germania eh, si chiama Dicamochin, danno il Dicamochin che è un farmaco a base di idrossiclorochina. Quindi, non è che in realtà eh, diciamo, noi stiamo parlando di una cosa che in giro non c'è. In giro, Si sta dando in giro per il mondo là dove si sta eh, cercando di risolvere come abbiamo detto precocemente. Una cosa che va sottolineata di ciò che diceva il dottor Cavanna è il tema degli studi presi in considerazione da AIFA. Se io prendo in considerazione degli studi su ospedalizzati gravi e prende in considerazione degli studi con delle dosi che sono a 2000 milligrammi di farmaco, quando invece noi ne utilizziamo 800 mg massimo è evidente che abbiamo uno studio falsato che non è lo stesso che noi vogliamo applicare in Italia. Quindi si chiede ad AIFA un'apertura vera alla eh, risoluzione di un problema senza pregiudizi e senza tirare in ballo soprattutto studi come ad esempio quello fatto e pubblicato da The Lancet a maggio che sono studi che hanno indotto AIFA a interrompere il protocollo che era stato avviato a marzo e che poi si sono rivelati falsi. Cioè lo stesso The Lancet pubblica delle scuse 13 giorni dopo quella pubblicazione e dice scusate ci siamo sbagliati, questo studio è uno studio farlocco. Allora bisogna cercare di essere seri perché siamo in una situazione veramente di grande difficoltà, quindi noi oggi siamo qui a chiedere al governo e all'AIFA un atto e un passo concreto. Cioè noi non vogliamo sentire gente che ci dice chiudete, 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 vorremmo sentire il governo che dice curiamo la gente a casa e ritorniamo alla normalità. Per concludere io ho in linea il dottor Andrea Mangiagalli che è stato promotore di una petizione di 150 medici di base, quindi i medici diciamo, eccolo qua, eh, eh, il dottor Andrea Mangiagalli buongiorno e bentrovato, i medici buongiorno, che curano buongiorno. la gente, quindi i medici di base. Dottore ci può dire in un minuto la vostra petizione che avete fatto ad AIFA?
5: Sì, noi siamo partiti dalla
7: considerazione
5: che in questo momento, oggi, eh, un medico di medicina generale che si trova con un paziente al telefono con dei sintomi eh, sicuramente covid correlati perché altre patologie in questo momento non circolano avrebbe teoricamente a disposizione due strade una che è la diagnosi clinica con l'utilizzo del tampone e l'altra eventualmente la terapia ora la diagnosi clinica col tampone ormai non riusciamo più a averla se non entro dieci giorni e quindi abbiamo un paziente che sta dieci giorni a casa nel dubbio di capire che cos'ha al covid o non al covid. E l'altro, il problema è che la terapia domiciliare che abbiamo sperimentato nella prima fase anche grazie al dottor Cavana con cui ci siamo parlati nei primi periodi, l'abbiamo applicata estensivamente quando AIFA addirittura aveva concesso l'utilizzo di questa terapia attraverso una nostra, un gruppo di medici, una chat che abbiamo creato che si chiama Medici in prima linea l'abbiamo somministrata a tutti i pazienti dal momento in cui abbiamo iniziato a trattare i pazienti così a domicilio con idrossiclorochina e clexane, non abbiamo più ricoverato nessun paziente. I pazienti stavano a casa, nel giro di pochi giorni stavano bene. Ovviamente nella prima fase abbiamo avuto delle grandissime difficoltà per fare questa cosa perché non si trovava nemmeno l'idrossiclorochina, quindi era molto difficile. Ma il problema adesso resta questo. Se non abbiamo più nessuna terapia domiciliare, come ci dicono tutti gli esperti, di dare esclusivamente la tachipirina e basta, e non abbiamo nemmeno il tampone per poter fare la diagnosi, allora che cosa serve il nostro ruolo? Dobbiamo tenere i pazienti al telefono e chiedergli come stanno? Io chiedo ad AIFA in particolare che rivaluti il profilo di rischio che è stato sovrastimato. Nessuno di noi si sognava di dare l'idrossiclorochina a pazienti con preesistenti disturbi del ritmo cardiaco, perché i nostri pazienti, viva Dio, li conosciamo anche molto bene. Quindi ci siamo tenuti alla larga dai pazienti che avevano questi problemi, perché li conosciamo e li curiamo da tanti anni. Nessuno dei nostri pazienti, ma nemmeno se chiedete ai colleghi dei più grossi ospedali di Milano, ha notizia di un'alterazione del ritmo rilevante da aver costretto il paziente ad un ricovero in terapia intensiva cardiologica. Non si sono osservati prolungamenti del QT, torsione di punta e questa è una cosa che hanno sperimentato tutti i colleghi che purtroppo nessuno dice ad alta voce. Quindi al di là del fatto che l'idrossiclorochina potrebbe anche non essere efficace, AIFA si è aggrappata a questo pro, profilo di rischio elevato che non sussiste perché perfino negli studi il profilo del rischio non è mai stato così enfatizzato. Al di là del fatto che, come dicevano prima, i dosaggi che sono stati usati negli studi sono dosaggi esagerati. Noi utilizziamo per sette giorni idrossiclorochina col dosaggio massimo di 800 mg al giorno e nessuno dei nostri pazienti ha avuto qualunque effetto collaterale. Nessuno è stato ricoverato per problemi cardiologici, ripeto, nessuno, ma men che meno nessuno è stato ricoverato in terapia intensiva o passato per l'ospedale. Questa è la modalità di cura che abbiamo sempre attivato per tanti anni sul territorio in assenza di qualunque supporto e oggi tutti quelli che dicono che il supporto territoriale è stato creato posso dire con certezza che oggi territorialità non esiste, noi non abbiamo visto nulla di tutto quello che sentiamo dire in televisione, non è stato cambiato niente, quindi noi siamo a mani nude davanti a un virus dove non possiamo avere né una diagnosi clinica, quindi col tampone in tempi ragionevoli, né tantomeno utilizzare una terapia territoriale.
1: Grazie, grazie mille al dottor Andrea Mangiagalli. Concludo col dire che il placenil idrosiclorichina in Italia è eh, diffusa e commercializzata da 50 anni. È un farmaco che viene utilizzato per malattie autoimmuni, quali l'artrite reumatoide e il lupus. È evidente che può essere un farmaco che ha delle controindicazioni, ma del resto sappiamo tutti che a casa... Abbiamo il Nimesulide, il cosiddetto Aulin, che può avere delle controindicazioni, ma questo non vuol dire che non lo si prenda, tanti medicinali possono avere controindicazioni, ma se vengono somministrate con il controllo medico, ovviamente l'obiettivo di questi medicinali è quello di risolvere la malattia, non quello certo di acquirla, come diceva il dottor Mangiagalli, che ringrazio. Ringrazio anche il dottor Luigi Cavanna, ringrazio anche il dottor Garavelli e ovviamente do la parola a Matteo Salvini per le conclusioni di questa
6: Sono io che ringrazio i tre medici perché mi mi danno energia e speranza perché accendere la televisione in questo periodo senti anche non solo la politica confusa ma anche la medicina e la la virologia confusa. Mi sembra che abbiano idee molto chiare, che abbiano guarito migliaia di pazienti e quindi mi domando perché il Ministro della Salute non stia facendo e non abbia fatto quello che stiamo facendo noi umilmente questa mattina, per qualcuno la ricetta è chiudere, per noi la soluzione è curare. Abbiamo due visioni dell'Italia diversa, c'è qualcuno che vede un'Italia rinchiusa, impaurita e malata, c'è qualcuno che preferisce un'Italia laboriosa, sorridente e curata. La collaborazione c'è però devono coincidere le visioni. Si può evitare il ricovero ospedaliero di migliaia di pazienti? Sì, l'abbiamo sentito. È una cura che arriva da oltre oceano e costa miliardi di euro? No, la trovi in farmacia a Roma probabilmente con meno di 10 euro. Non so che cosa costi, non non abbiamo sponsorizzazioni né né interessi. Eh, Quindi dovrebbe dovrebbe essere valorizzata l'esperienza dei tre dei tre medici che abbiamo, che abbiamo
4: ascoltato. Stai ascoltando RPL,
6: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: Tornando sul pianeta Terra, invece ci confrontiamo con la cronaca di questi minuti, dove ci sono 331.000 persone in attesa per il click day collegati al computer dove c'è una riunione di maggioranza del governo che ancora ad ora sono le 11.50 di martedì 3 novembre io per scrupolo ho mandato un sms ai nostri governatori chiedendogli voi sapete qualcosa sulle chiusure che dovrebbero essere attive da oggi o al più tardi domani? No. Qualcuno da Roma vi ha chiamato? No. Se questa è collaborazione, comunicare a sindaci e governatori nel pomeriggio chi, chi, chi sta a casa, chi vive e chi muore la, la mattina dopo mi sembra veramente un concetto strano. Però ripeto, su questo aspettiamo una risposta, contiamo che AIFA si svegli e contiamo che, che il governo si svegli perché questa è una cura esistente oggi a basso costo e, e ad alto indice di, di risultato, risultato positivo. ripeto. Non penso che la soluzione sia chiudere tutti in casa. Per quello che riguarda, e mi taccio poi se c'è qualche domanda ovviamente rispondiamo, gli anziani, visto l'ampio dibattito apertosi in questi giorni sugli over 70, noi non vogliamo obbligare o rinchiudere nessuno, però avere orari riservati. Ripeto, è un'altra proposta collaborativa che facciamo al Governo che ci arriva dal mondo delle imprese, dal mondo dei pensionati, dal mondo dei sindacati. Orari riservati per la spesa e il trasporto agli over 70 e ai più fragili quindi senza chiudere nessuno in casa dalle 10 alle 11 eh, coloro che non, eh, non rientrano in queste fasce d'età e fasce di rischio non prendono i mezzi pubblici non vanno al supermercato non vanno a fare il tampone punto quindi una, una prospettiva completamente diversa da una parte i divieti e le limitazioni Dal nostro punto di vista invece ci sono le precauzioni e e le corsie preferenziali, però ripeto, eh, spero che qualcuno dalle parti del Ministero della Salute di AIFA abbia sentito il dottor Garavelli, il dottor Cavanna e il dottor eh, Mangiagalli Mangiagalli perché mi sembra che che, eh, i dati siano siano più forti del... eh, dei timori inconsistenti o, o dei litigi o, o delle volontà di chiusura leggevo adesso forse chiude ma è veramente surreale comunque eh? uno legge adesso forse domani chiudono Lombardia, Piemonte e Calabria cioè, sembra veramente la lotteria di Capodanno tu dentro tu fuori però dipende magari un pezzo di Emilia Romagna un quarto di Veneto con una porzione di Basilicata Siamo siamo alla follia, siamo al surreale, siamo all'improvvisazione, all'incapacità, alla confusione elevata a a governo. Poi qualcuno quando richiama Francia, Germania, Inghilterra dovrebbe capire cosa stanno facendo in Francia, Germania e Inghilterra. E non mi sembra che stiano navigando a vista ora per ora come accade qua. Però, ripeto, eh, l'attivazione di questo protocollo sperimentale di cura domiciliare Covid-19 in un paese normale sarebbe priorità comune e pubblica di oggi e speriamo che, che lo diventi. Se ci sono domande rispondiamo, se c'è qualche domanda... ...a fare il click per il monopattino.
1: Se, chiedo anche ai
0: medici di rimanere in linea se c'è qualche domanda di qualche giornalista, prego. Sì, il eh, segretario parzialmente ha già risposto però posso, prego. per essere proprio chiari. Eh, lei sa bene che da giorni eh, il capo dello Stato pubblicamente ma anche privatamente sta cercando in qualche modo ho rimasto colpito dalle parole del del dottor eh, Cavanna di ehm, cercare una certa unità sia a livello istituzionale sia a livello politico Eh, eh, lei ritiene che sia un appello immagino legittimo perché questo è è il compito anche del capo dello Stato ma eh, tardivo o che in qualche modo eh, sia eh, tocchi al governo muove alcuni passi in in tal caso quali seconda domanda brevissima eh, sembra che il il governo stia ampliando la platea dei ristori si parla anche di partite IVA e artigiani come valuta questa seconda ipotesi
6: non possiamo navigare a vista giorno per giorno c'è al governo la confusione totale manca visione manca progetto manca coordinamento manca programmazione non può esserci il decreto del lunedì il decreto del martedì, il decreto del mercoledì poi se mi dimentico qualcuno il giovedì lo recupero il venerdì, ma che roba è ma che roba è la collaborazione va fatta in Parlamento in un paese serio funziona così ci sono segnali? Bene sostengano la richiesta di approvazione ai protocolli sperimentali di cura domiciliare covid-19 oggi le regioni non sono più solo 13 ma sono 20 su 20 il Ministro della Salute e il Presidente del Consiglio dicono ho letto per tre minuti i documenti del dottor Garavelli, del dottor Cavani e del dottor Mangiagalli mi hanno convinto, è una buona idea, applichiamola. Ecco, questo per me è collaborazione. Decidere se in Piemonte si esce col cane alle 19.30 o alle 20.11 è follia. No, ma il problema non è dare una mancia a chi chiudo in casa, il problema è non chiudere in casa le persone. Le attività economiche che garantiscono il rispetto degli standard sanitari richiesti devono poter rimanere aperte. Ci sono dei protocolli? Sì. Li ha imposti il governo? Sì. Tu palestra, bar, calzolaio, macellaio li rispetti? Sì. E allora stai aperto. Altrimenti che che, che senso hanno i protocolli se poi uno li rispetta e viene chiuso. Quindi non ci mettiamo neanche a inseguire i 100 euro in più a Tizio Caio, anche perché i lavoratori italiani vogliono lavorare, gli imprenditori italiani vogliono lavorare, non vogliono mance. Quindi che poi un decreto approvato settimana scorsa risulti dopo una settimana sbagliato e debbano farne un altro la settimana dopo, ragazzi. Ma cosa hanno fatto in questi sei mesi al governo? Cioè di che cosa si sono occupati? La risposta temo sia il click day, perché in questo momento ci sono 350.000 italiani attaccati al telefonino per cercare di portare a casa due lire per il monopattino comprato al figlio. Siamo al surreale con quello che accade a Vienna e con quello che accade in altre parti del mondo. Però, ripeto, collaborazione e collaborazione sia ci diano una mano ad applicare questo protocollo di cura domiciliare.
1: Qualche altra domanda?
6: Grazie mille, buon Grazie. lavoro.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.